0: Welkom bij de podcast, De Architect, Miro en Tracy praten door. Ik ben Miro Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal vier podcasts waarin we een thema verkennen. Het thema van de eerste reeks is gebouwde gastvrijheid. Daarover gaat ook de printeditie van september. In deze allereerste aflevering praten we door met Francine Hoeben en Charles. X. Nou Tracy, daar zitten we dan. Ik had me bestookt met e-mails dat we samen een podcast moeten beginnen en nu gaat het gewoon gebeuren. Ja, goed idee van mij hè. Nu ja. zitten we hier en met hele mooie gasten. Ja, super. Ik ben onder de indruk hoe snel we dit van de grond hebben kunnen Nico, krijgen. Ik ook. enorm kordaat zijn we. En we zitten nu midden in Amsterdam, om de hoek van het Rijksmuseum op een geweldig leuke locatie. Namelijk het Cosentino City Amsterdam Inspiratiecentrum Voor architecten en designliefhebbers. Cosentino is de leverancier van Natuurstenen Producten. En heel tof dat we hier onze gasten mogen ontvangen en een podcast kunnen opnemen. Gebouwde gastvrijheid gaat eigenlijk over de vraag: hoe maken we ruimte waar iedereen zich thuis voelt? En als je het hebt over de architectuur, hoe gastvrij dit kan zijn, dan heb je het eigenlijk meteen over publieke gebouwen, want daar is dat een hele belangrijke rol.
1: hele mooie gast vandaag. Architecte Francine Hoeben. Met haar praten we door over de Stavros New Yorkos Foundation Library in New York, dat net een maandje geleden eindelijk na corona geopend is. En we praten met Charles X, directeur van het Museum Boijmans van Beuningen, over het depot in Rotterdam. Francine, welkom bij de eerste aflevering van de nieuwe podcast van De Architect. Ontzettend leuk dat je hierbij wilt zijn. We gaan het hebben over jouw nieuwe bibliotheek in New York. Um, en het thema is gasvrije architectuur. Ik ben benieuwd, die bibliotheek... Het was een warehuis die sinds 1980 bibliotheek is. drukste filiaal van alle 88 in New York... Dus je zou kunnen zeggen, in die zin wel gasvrij, maar het was wel echt een uitgewoonde bende.
2: Zeker. <laughs> <laughs> wat, het grappige was ook wel weer dat, uh, he, want hij staat tegenover het uh, gebouw wat de meeste uh, toeristen kennen, het gebouw met de leeuwen. Ja. Maar de New Yorkers gebruikten eigenlijk het meeste dit gebouw. He, de Mid Manhattan Library heet het. Totaal uitgewoond inderdaad. Uh, is bijna net zo oud, dat is ook wel komisch als het gebouw er tegenover, komen uit dezelfde periode. De ene is inderdaad oorspronkelijk ontworpen alleen als een warenhuis. Is denk ik in de jaren... Begin 80...
1: 1900? Uh, uh, allebei ik dacht dat deze uit
2: 1914 is en de andere uit 1911. Mm -hmm. Dus het is echt een bozaar de bozaarperiode in dit stuk van uh, New York. En, um, en tegelijkertijd is het ook wel opvallend. Hè? We hebben ook gefilmd hoe het gebouw, uh, nou ja, dat we vijf jaar geleden begonnen... Dit is mijn hond, jongens. Of niet mijn hond, mijn logeerhond. We hebben eigenlijk vier, uh, uh, twee gasten <laughs> nu. En um, het, het grappige is ook, wat je zei, wat maak je nou gastvrij huis? Want je, je wil dat de mensen erheen heen komen. En um, eigenlijk gebeurde dat wel. Ondanks dat het zo uitgewoond was, was het eigenlijk toch een hele drukke bibliotheek. Um, en het grappige is dat het nu is, of het opmerkelijk, hè, want je zegt, well, het is nu geopend... Maar er zit nog bijna geen kip, want heel Mid-Manhattan is nog leeg. Je mag eigenlijk niet op de stoelen zitten. Je mag geloof ik maar 30 minuten in de bibliotheek komen. Dus hij is wel open.
1: Maar het leven moet er nog in komen? Ja,
2: dat moet nog komen. En dat verwachten we eigenlijk pas na september. Ah. Na Labor Day dan, uh, gaan ook alle kantoren open. Dus dan verwachten ze dat Mid-Manhattan ook live wordt. Ja. Ja. Uh, dat zal
1: een blij moment zijn.
2: Zeker. Dus in die zin.
1: Dus hoe heb je, hoe heb je dat, dat oude karkas, dat toch intensief gebruikt werd, een nieuw gasvrij leven
2: gegeven? Uh, heel erg. Uh, ik heb wel geprobeerd, nou ja, het karakter van het gebouw toch ook, als, de boons, daar hadden we natuurlijk mee te dealen. Uh, het ligt natuurlijk wel op een fantastisch punt aan Fifth Avenue. Uh, het ligt fantastisch in New York. He, dus het was ook niet dat wij hoefden te schrijven dus van hallo, hier zijn we in een bibliotheek. Het had ook hele grote ramen vanuit het de, 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 de warenhuis dat het was. Um, en ik heb eigenlijk meer zitten spelen van hoe maak je vanuit dat oude warenhuis ook een, een bibliotheek. He, dus bijvoorbeeld we hebben, he, wat ik de long room noem, we hebben een soort vierde gemaakt erin. Waarin we, er was een hele grote discussie over de collectie. He, dan moesten per se zoveel boeken terugkomen. 400.000? 400.000, dat paste niet... Uh, vind ik in de oude, op, zoals de oude gebouw was. Want dan, ja, dan hadden we overal boeken staan. En wat we hebben gedaan, we hebben eigenlijk een vierde gemaakt. Door, uh, door drie verdiepingen heen. En van die drie verdiepingen hebben we, dus die vierde gemaakt. Waardoor ook die vloeren met elkaar verbonden werden. En aan de linkerkant, dus als je aan die kant staat, aan de linkerkant, hebben we daar vijf verdiepingen van gemaakt. Echt net zoals we dat in Delft hebben gedaan. Mm. He, dus zo, zo heel, en, en dat dat ook echt uh, hoge shelving sy systeem is. He, waar je nog wel met de hand bij kan. Kleine, dunne vloertjes. Dus dan heb je eigenlijk het, uh, de stacks, hè, die ook aan de overkant uh, staan. Kleine dunne vloertjes met, de, uh, met al die boeken. Honderden ja, duizenden boeken erop. Ja, ja, ja toch goed, het is een staalconstructie. Hè, maar wil, want dan, dan zie je het ook als één element. Terwijl als ik een dikke vloeren maak, dan, ja, dan wordt het gebouw. Dus ik wilde bijna dat het echt als een kast eruit uh, ah, zag. Ja. Ah, en dat zijn uh, dus daar zit het grootste deel van de collectie. Uh, en de rest van de collectie hebben we zeg maar, verspreid... afhankelijk ook van... Uh, hè, want mensen denken altijd dat een bibliotheek allemaal over boeken gaat... maar het gaat eigenlijk over collecties. En je kijkt bij welke... Uh, wat je waar wil bedienen. Welke groep mensen met welke interesses. Dus
3: daardoor,
2: collecties ja, moet je ook bij elkaar houden.
1: Maar daardoor kon je ook die grote vloeren vrij spelen. Ja, dus het mensen kunnen zien ja. dat er zitjes komen.
2: Nou en zitjes dan ook nog eens. Hè. Het was een gebouw met uh, veel kolommen... Uh, ...en die moesten we ook behouden. Dus ik dacht, ja, wat doe ik nou met die kolommen? En wat we hebben gedaan is dat uh, de kolommen eigenlijk... ...zijn we mee gaan spelen. Hè? Dus de, bijvoorbeeld de, de long tables. Dus je hebt niet alleen een long room... Hè? ...want die boekenkast die noem ik de long room. Een uh, voorbeeld van Trinity College in Dublin. En uh, ook de long tables. Dus de, de tafels en ook echt grote tafels. Hè? Een beetje ook geïnspireerd op de grote tafels... ...van de Rosemain Reading Room... ...van de, uh, nou, de Central Library, van de New York Public Library... En die hangen aan die, aan die kolommen. Uh, en dat is eigenlijk een heel mooi element. We hebben ook de stoelen ontworpen met Thomas Mozen. Uh, Speciaal voor deze bibliotheek? Ja, de, voor deze bibliotheek. Uh, het idee is, voor we hebben voor hier voor deze branch library, heet het eigenlijk, de grootste branch library. Maar ze hebben er nog 88. Dus het idee is dat die stoelen uh, ook deels naar de andere bibliotheken gaan. Op de speciale plekken. Dus niet dat zeg maar, alle stoelen uh, alleen maar van de, deze stoel worden gemaakt. Dus dat is... Deze speciale stoelen horen bij de longtables. Terwijl we zeg maar de hele peri... Dat je het ja, zitten langs de gevel hebben we ook veel gemaakt. Nou, dat zijn andere stoelen.
1: Dus het is gasvrij geworden. Uh, niet alleen in de zin dat er sitjes zijn... En dat mensen elkaar kunnen zien. Maar ook dat er mooie materialen zijn gebruikt. Dat het er... Nou ja, ziet het er chic uit? Zou je het chic noemen?
2: Nou, ik vind dat het uh, een soort klassieke schoonheid heeft... Uh, je moet ook weer niet te chic willen gaan, hè? want je moet toch voorstellen, je wil dat iedereen binnenkomt. Mm. Hè? Dus dit gaat over de hele populatie van New York, waarvoor je gastvrij wil zijn.
0: Wie zijn het dan volgens hen? Want je zei net van, ja, we ontwerpen voor de New Yorkers. En wie zijn dat voor jou? Uh,
2: nou ja, de New Yorkers, is natuurlijk heel belangrijk dat dat echt een, de meltingpot is.
0: Ja.
2: Um, ik bedoel, je kan ook zien, het is ook leuk als je over de Mid-Manhattan Library hebt, dat ook mensen die nu reageren op het ontwerp, er zijn echt heel waanzinnige enthousiaste reacties op het ontwerp, of op dat het nu klaar is. He, er, er zitten studenten, er zitten homeless, er zitten kinderen nu, ja, de kinderen zaten eerst aan de overkant, um, de, er zitten mensen te studeren, dus het is toch. Ook oh, daklozen
0: uh, noem je, hè? Want bijvoorbeeld uh, um...
2: Dat is in heel Amerika zo, dat uh, in de bibliotheken de daklozen oh, dat ook, is ook die zitten. Die nou, daar is het echt extrema, kan ik je vertellen. En zeker in Washington bijvoorbeeld.
1: En ontwerp je daar dan ook voor?
2: Uh, Rem
1: Koolhaas heeft in zijn bibliotheek in Seattle... speciaal douches gemaakt voor de daklozen. Ja,
2: ja bij ons zit het er ook in. Maar op zich, we, uh, uh, waar het veel groter speelde... want we hebben ook de bibliotheek van Washington uh, ontworpen... de Martin Luther King Memorial Library... die de uh, grand opening is in september... daar was zeg maar, uh, de toestroom van daklozen zo enorm... Uh, ...dat niemand anders er meer in wilde. Hè. Dus ik zeg altijd, al die bevolkingsgroepen mogen erin... ...maar de een mag niet de ander verdringen. Dat is een heel belangrijk principe. Dus je probeert ook verschillende sferen te creëren. Kan je daar wat over vertellen,
0: wat voor sferen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld een kinderbibliotheek is iets anders... ...dan een tienerbibliotheek is iets anders in het gedeelte... Hè, ...wat wij bijvoorbeeld hier op de vijfde en zesde verdieping hebben zit op de vijfde verdieping, dat is meer de business library, waarin mensen bijvoorbeeld leren een cv te schrijven of uh, een, bedrijf te een bedrijf te beginnen. Daar kan, heb je consultation rooms, dat één op één. Bijvoorbeeld ik als ondernemer zou uh, iemand kunnen coachen, uh, een paar uur per week. En daar zijn ru ruimtes voor gemaakt. Die sfeer hebben we anders gemaakt, die hebben we een beetje meer zakelijk gemaakt. Uh, terwijl de verdieping daarboven is eigenlijk veel meer voor... Uh, uh, learning, hè? long life learning. Dus daar heb je heel erg, hè? wat je in Nederland nu ook meer hebt in de bibliotheken, uh, English as your second language, uh, ESO heet dat. En dat zijn vaak mensen die een enorme schroom hebben, die hebben schaamte om binnen te komen. Dus het is ook heel erg belangrijk dat als je binnenkomt, it's not to impress. Hè? Um, bijvoorbeeld de heel veel oude bibliotheken, en zeker nou ja, ook, de, ook de Central Library, jezelf je paleis binnen gaat. Nou, denk je dat zo iemand daar binnen durft te gaan. Hè? Of bijvoorbeeld ook de bibliotheek die wij in Washington doen. Daar kom je binnen en is het, zoals die was, we hebben hem nu verbouwd. Dan denk je van, ben ik wel intelligent genoeg om hier binnen te komen? Dat mag niet voor een publiek gebouw wat mij betreft. Dus het gaat heel erg over... Je welkom voelen. Je welkom voelen, maar ook beschut voelen. Uh, ook de ah, mensen ja. die schijmte, schaamte hebben... die toch gewoon heel makkelijk hun weg kunnen vinden... bijvoorbeeld naar in dit geval de zevende verdieping. Of de mensen met kleine kinderen... Uh, die heel snel naar de kleine kinderen afdeling kunnen gaan... omdat het anders heel verstorend is naar de rest. Dat de tieners willen niet bij de kleintjes horen... dat die een eigen uh, soort sub-entree hebben... die naar hun eigen domein gaan. Dus voor mij gaat het heel erg om dat ik... Probeer te snappen, al die verschillende bevolkingsgroepen um, en, en die te faciliteren. Want um, je kan ook bijna zeggen, hè, want de, bijvoorbeeld de bibliotheek aan de TU Delft is voor mij heel iets anders. Dat is een vrij heldere groep mensen, maar, kan ik zeggen. Hè. Dat is natuurlijk toch een meer academisch, en dan nog van een technische universiteit, dat is ook een andere bevolkingsgroep. Dus ik probeer toch heel erg te snappen voor wie ik werk en wie ik moet faciliteren, eh, of moet, mag faciliteren, en daarop in te spelen. En dan is voor mij tegelijk ook weer interessant... hoe kan ik een journey door het gebouw maken? He, dat ze toch met elkaar
0: in contact komen. Ja,
2: toch van dat je he, misschien die schaamtevolle uh, iemand bent... die nog eigenlijk nog... He, je wil niet weten hoeveel mensen niet kunnen lezen of schrijven... of laat staan op de computer werken... Dat leren, die schaamte overwinnen, die, die, die skills meer krijgen. En dan zeggen, goh, er is ook dit. Of ik neem mijn, mijn kind mee, of ik neem mijn broer mee, of mijn vader. Want ik heb ook dat andere gezien. Dus dat is voor mij heel erg belangrijk in die journey uh, door het gebouw.
1: En die journey, die leidt uiteindelijk naar het
2: dak. Die leidt uiteindelijk naar het vrijheid
1: gesproken. Ja. En dat is de enige niet-commerciële daktuin in
2: mijn Ja, waar je niet hoeft te betalen, ja. En dat is natuurlijk toch fantastisch. Dus wat ik ook vaak doe, of wat we vaak doen, is dat ik een soort, een soort spanning opbouw tussen de entree. En ik probeer ook altijd de lower ground floor te gebruiken. Die noem ik ook niet kelder, maar de lower ground floor. Je wil zoveel mogelijk ground floors creëren die dicht bij de straat liggen. En dat hebben we Birmingham ook gedaan. En dan dat er een spanningsveld is dat je omhoog wil. Dat er een soort verlangen is dat je ergens heen wil gaan. Dus dat er toch die verrassing zit. En dat zit ook in die long rooms, dat je komt misschien op de tweede verdieping binnen. En je denkt, jezus, ik kan ook naar de derde en de vierde. Wat zou daar gebeuren? En, ziet... en dat is het kunstwerk. dus dat, dat... En ook ja, dat je het niet in één keer ziet, denk ik. Dat dat ook voor mij belangrijk is. Um, misschien ook nog... Ik vond het ook nog wel interessant hoe mensen reageren op het gebouw. Hè. Terwijl ik denk, ja, je kan het eigenlijk niet in gebruik zien nog. Maar je moet je toch voorstellen, dat, dat schreef iemand, een journalist uit New York dat heel veel bibliotheken bijna architectonische hoogstandjes aan het worden zijn. En eigenlijk niet meer overgaan wat een bibliotheek is. He, maar meer van wie maakt het gekste gebouw of zo. Terwijl ik denk, ja, soms moet je gewoon...
0: En voor moet, jou gaat een bibliotheek over?
2: Nou ja, ik moet weten waar ik moet schreeuwen en waar ik stil moet zijn. Uh, he, als architect. Waar ik expressief moet zijn... en waar ik gewoon heel rustig en lief moet zijn. Uh, en ik denk dat die mix in dit gebouw in New York... Uh, waar ik toch heel trots op ben. En het is ook echt anders dan Washington... Uh, en Brünnigem uh, dat die heel goed is um, en ook hè, ik ja, was nu iemand schreef in de New York Times dat je uh, niet aan de buitenkant te zien dat het een bibliotheek is man er is al, <laughs> al, al die gebouw dat wordt al dat, dat weten alle New Yorkers dat die daar staat daar hoef ik echt niet te gaan schreeuwen van. Uh, ...en iets geks te gaan doen. Ja, We hebben natuurlijk een leuke Wizard Head bovenop gezet. Dat is toch echt iets in New York. Zeggen. Is het
1: culturele volume op het dak... ...waar ja. de
2: installaties uh, achter verborgen gaan. Nou, eigenlijk de zalen... ...en daarbovenop dan, nog in het puntje van de Wizard Head... ...zitten de installaties. Maar uh, eigenlijk het belangrijkste is... ...zijn die, um, uh, de, de, nou ja, de collegezalen... ...of uh, de eventspaces... Event -spaces. Of, ja, ...of hoe je het wil noemen, waar de lezingen ja. worden gehouden.
1: En de vorm van die Wizard ja. Head... Uh, ...refereert dat aan
2: iets... Nou, het is wel grappig. Dus voor mij is het, dus, he, wat ik zei net, die hele periode... Van in Mid-Manhattan heb je allemaal bozaargebouwen. Die hebben ook altijd een soort chapeau, he, een, een, een hoed op hun gebouw. He, dat is ook tegen, rondom ons heen. Um, dat vond ik ook leuk, he, om hier dan de Wizard Head. Dat, dat he, die vorm lijkt er ook op, maar die vorm is eigenlijk heel erg ingegeven. Aan de ene kant wat juridisch, want je wil niet weten hoe juridisch in Amerika... en zeker New York en Mid-Manhattan is. He, wat mocht met de buren en dit en wat we wel en niet mochten... En aan de andere kant, dat ik heel erg ook wilde een, de buitenruimte deels te overkappen. He, dus die wizard, die pet gaat ook als, uh, nou ja, het, ik weet niet hoe je dat noemt. Een met klep. Ja, het er helemaal omheen. Zodat je, ik, de, de, dat we de gevel van binnen ook heel glazig konden maken. Maar dan heb je tenminste niet te veel zon en ook en niet te veel regen dat binnenkomt. Dus het is heel mooi, het, het geeft ook een soort domein van binnen, buiten, rond die lezingenzaal. En tegelijkertijd hebben we hem ook opgetild, zodat je over de parapet, het rand van de, uh, uh, ja, de daklijst, de kroonlijst van het oude uh, Bozaargebouw, met hun klassieke orde kan kijken. En daardoor ligt het publieke terras iets lager, maar daardoor definieer je ook heel erg wat de publieke route is. En die verstoren dan weer niet de mensen in de lezingenzalen. En er zit ook nog een secret garden op het oude niveau. Dus ja het, zit gewoon, ja, het zit gewoon goed en mooi in elkaar, vind ik.
1: Het is wel bijzonder dat Meccano als buitenlands bureau ja. deze prijsvraag heeft gewonnen.
3: Ja. Want
1: uh, dat is in Amerika niet zo gebruikelijk. En dat uh, kwam mede doordat jij het vertrouwen hebt gewonnen door verschillende bibliotheken te ontwerpen. Als Library Whisperer. Ja, ik heet oh, uh, de library.
2: Nou, dat is wel goed, want het was zeer politiek gevoelig, dit ge gebouw. Hè? Want wij doen de beide gebouwen. Deze is nu geopend, maar we doen beide gebouwen.
1: En met beide gebouwen bedoel je de Central Library? De Central
2: Library, ja, dus het is één campus en wij doen uh, beide gebouwen. En ik, en, uh... Met de
1: Leeuwen met de prachtige naam ja. Patience and Fortitude. Ja, ja. Omdat president Roosevelt vond in de jaren dertig... dat de deugden waren die de New Yorkers nodig hadden... om de economische
2: crisis door te komen... Ja. Leuk, hè? Die zijn ook mooi symbolisch nu bij, bij nou, deze pandemie. Met de pandemie. Um, ja, dat was denk ik heel bijzonder. Uh, zijn beelden, hè, Norma Vossen had natuurlijk deze opdracht. Die is daar uh, van afgehaald. Uh, dat heeft, uh, ik dacht dat je daar niks over mocht zeggen. Daar kan. mag ik ook niks over zeggen, maar hij is, dat kan je in de kranten lezen. <laughs> dat hij ja. er is afgehaald. Uh, en toen hebben ze een nieuwe selectie gedaan. Uh, ook uh, besloten dat ze beide gebouwen zouden doen. Wat ik denk een hele goede beslissing is geweest en uh, nou, natuurlijk iedereen op. Uh, was een longlist, shortlist, nou uiteindelijk zijn wij uh, overgebleven en dat is denk ik voor New York dat ze weer een buitenlander namen en natuurlijk werken wij samen met uh, uh, BBB, een local partner die de restauratie... Bayer
1: Blinderbel ja,
2: Bayer Blinderbel um, maar ze hadden, nou je moet toch niet vergeten, wij hadden al een gebouw in Boston gemaakt wat ook een publiek gebouw is, semi-publiek gebouw we, deden, we werkten al twee jaar op dat moment aan de, de bibliotheek van uh, Washington, wat toen al uh, het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp, denk ik, ook af was. Uh, ik kende New York goed. Mijn broer woonde daar vroeger. Ik, ik ben altijd heel veel in Amerika geweest. Dus in mijn leven klopte het ook. Ja, en ik wist gewoon alles van bibliotheken. Ik, ik voelde mij zeer
0: uh,
2: op mijn plek daar.
0: Vis in het water.
2: Ja, dat was gewoon, en ook op het bureau zei, god, wel zien durf je dat? Ja, weet je, ik dacht van, ik kan dit. Ja, dat klinkt misschien heel arrogant, maar ik kom al sinds 1976 in New York.
0: Zo'n uh, tweede thuis.
2: Ja, het is een soort tweede thuis. En uh, nou ja en, uh, en ik had ook al idee hoe het moest. En, uh, en, ja, dat, en ze zijn ook wel eerst naar Nederland gekomen en, uh, nou, ook naar Washington komen kijken, natuurlijk met al onze opdrachtgevers gebeld, uh, hoe het is met ons te werken. Ja, de opdrachtgevers zijn ons allemaal super uh, blij met ons. Ze zijn
1: er niet begin daar. Nee, niet. echt niet. En nou ja, dat is natuurlijk <laughs> toch iets,
2: dus je, uh, je moet toch voorstellen, en dan wou ik toch ook even tegen de architecten zijn, van, um, hè, dus, dan, dat is ook wel leuk dat uh, Tony Mark, Marks, president of New York Public Library, die zegt ook van, ja, ze is een star architect, dus je behave like that. Hè, dus je hebt natuurlijk toch een, een soort traditie hebben, als je, nou ja, we zijn natuurlijk toch enigszins beroemd, wou ik zeggen, dat je dan altijd over budget gaat en allemaal dingen doet die de opdrachtgever niet wil. What the hell? Ik bedoel, mm. al, 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 ik probeer echt op ik bedoel, New York hebben we in vijf jaar tijd gedaan, hè? Dus echt uniek, uh, yes, ja. uh, En het is ook ingewikkeld om in New York en Manhattan te bouwen. Dus dat we dit ook nog eens alle procedures, maar ook dat iedereen, erachter kwam te staan, hè, ook de trustees... maar ook uh, de, de friends of the library. En uh, al, ik bedoel, het zijn al best ingewikkeld. We met... heel
1: veel opdrachtgevers eigenlijk. Ja,
2: en dat we daar doorheen zijn gekomen is gewoon heel uniek. En ook dat we ook op, op, binnen budget hebben gebouwd. En vervolgens hebben ze ook nog een waanzinnige sponsor gevonden te dus staan. Nou.
1: Ik was wel benieuwd. Uh, het heet niet meer de uh, Mid-Manhattan Public Library. Ja. Het heet nu de Stavros New Yorkos Foundation Library... Heeft al dat private geld uh, ook uh, invloed gehad op het ontwerp?
2: Nou, eigenlijk niet. Um, ik denk trouwens dat de New Yorkers het gewoon de Midman Manhattan Library blijven noemen. Ja, goed zo. <laughs> ja, want net zoals de, de, de Central Library is door uh, Stephen A. Schwarzman, um, heeft 100 miljoen gegeven. En voor deze is volgens mij 50 miljoen gegeven. Maar op zich is de Stavros New Foundation, uh, Foundation, die ik al, al kende trouwens van een eerder project uit Athene... ...niet van invloed geweest. Het is eigenlijk een soort taak. Wij wisten, 100 miljoen zou de stad geven... ...en 100 miljoen zou uh, NYPL uh, ervoor vrijspelen. spelen. En die gaan dan ook op zoek op extra uh, uh, founders. En uh, nou, als je die vindt, is dat goed. En het is. Het is bedoel, in dat is betreft kan Nederland er wel van leren hoe je dat spel speelt. Hmm.
1: Uh, ja, iedereen hier is bang dat uh, Stavros over je schouder leunt en zegt nee, het moet. hebben uh, ze nooit, ge
2: nooit gedaan. En de, de, het grappige was. En die kwamen pas, trouwens, denk ik, halverwege van het proces, werd bekend dat zij dat gingen doen. En omdat ik ze toevallig kende vanuit een eerder project, heb ik contact met ze genomen, maar meer uit vriendschap of ook uit. Nou ja, leuk. Weet je, die, ja, uit beleefdheid. Of dat ik hun ook rondleidingen gaf. Of, maar hebben zich nooit uh, mee, mee bemoeid. En nu krijg je ook dat bijna elke kamer krijgt een naam. En die, weet je, overal worden, uh, wordt geld verzameld. Het is ook een manier van belasting betalen hoor, zeg ik dan. Ja.
0: Ja. Ik zit nog te denken over uh, dat jij uh, dus deze opdracht uh, hebt gekregen naar Volster. En ik dacht: is het ook de tijd dat we veel gastvrijer ontwerpen? Dat past, het voelt voor mij als een totaal logische benadering: gastvrijheid in jouw architectuur. Ja.
2: Nou ja, voor mij is het ook wel grappig. Hè? Want ik heb ook natuurlijk het boek geschreven... People Place Purpose. Hè? En nu heeft ineens iedereen over dat we voor de mensen moeten ontwerpen. Heb ik mijn hele leven lang gedaan. Ik bedoel, ik kom uit de stadsvernieuwing. Wij moesten altijd, dat vond ik nog leuk ook. We moesten altijd met bewoners en met iedereen praten. Ik, ik heb denk ik altijd gastvrij eh, ontworpen. Of het nou woningbouw is, dan nam ik altijd publieke ruimte mee. Uh, de, nou ja, met de bibliotheken, met uh, musea. Voor mij is het voor musea ook een belangrijk thema. En ik vind eigenlijk dat... Uh, de architecten daar eigenlijk heel ouderwets in zijn. Het is ook, ik zeg wel eens, bijvoorbeeld een heel uitgesproken ontwerp kan ik maken in, in, nou, voor een privé villa of, hè, of een heel minimalistisch gebouw. Maar als het heel, ja, voor het grote publiek is, dan moet ik ook rekening houden. En er is niks mis mee, wou ook even zeggen. Dat het een groot publiek is, dat iedereen zich daar... Welkom voelt. En het moet vooral geen middelmaat zijn. Het moet ook een, een mooi verhaal vertellen. Het moet goed voelen. Het moet ook uh, nou, goed gemaakt zijn. Vakmanschap vind ik een heel belangrijk iets. Ja. Vakmanschap zit echt in dit gebouw. Wat ook weer bijzonder is in New York. Want het vakmanschap, kan ik je vertellen, is niet vanzelfsprekend daar.
1: Tot slot Francine. We gaan zo meteen praten met uh, Charles X. Directeur ja. van Boymans over het nieuwe depot van MVRDV. Jij bent nu aan het werk. Voor ja. Boymans, een versjadel. Ja. Ja. Uh, ter inleiding van het gesprek met hem, vertel even wat je daar aan het doen
2: bent. <laughs> Dag en nacht mee bezig. Nou, daar zijn we natuurlijk ook heel erg bezig. Dat, uh, je kan, zou kunnen zeggen dat ook uh, Boymans, hè, met, uh, ik heb het even vooral over van de Steurgebouw en, um, en het Bodongebouw, toch een gesloten bastion was. Dat de entree nooit goed is geweest. He, altijd een zoektocht. Ook toen trouwens nog in de jaren dertig en ook in de jaren zestig. Nooit geweten waar de entree moest komen. Heeft dat nooit gefaciliteerd. Heeft ook nooit gevoeld dat het voor het hele grote publiek is. He, dat je denkt, goh als kind leuk, ik ga hier naar binnen of zo. He, Daar heeft de um, uitbreiding in de tijd van begin jaren 2000 van uh, Rob en Gendaam ook niet echt toe aan toe bijgedragen. En nu zijn
1: zij
2: um, bozen. Ja, god, dat is, dat is spel. ja. Oh. Dat komt goed, denk ik. Um, uh, dus, en, maar ook nog eens, uh, en dat geldt ook voor heel veel oude gebouwen waar je mee hebt te maken, is dat de hele logistiek en de installaties en de veiligheid van uh, geen kant kloppen. Dus Het is een hele ingewikkelde puzzel. We zijn eruit. Um, en ik wil het ook veel meer verbinden binnen-buiten, maar ook met het museumtuin en het museumpark. En met de hele stad. En... Uh,
0: nou, Mooie opgave.
1: Ja. Nou, zeker. Grote ja. opgave. We zullen met belangstelling uh, toekijken hoe de Museum Whisperer zich ja. hier nu weer uitred. Ja. Dankjewel, we Hoeben van Mekka.
2: Dankjewel.
0: Nou, nu zijn we bij onze tweede gast aanbeland. Charles X, directeur van het Boymans van Beuningen. Welkom. Dankjewel. Momenteel is het museum dicht, want je werkt met onze vorige gast, van Hoeven, aan de verbouwing ervan. Herken je haar aanpak, die ze heeft gebruikt bij de bibliotheek, in het ontwerp voor de verbouwing van het museum?
3: Ja, helemaal. Ja. Het was natuurlijk in de jurering al heel duidelijk wat haar, wat haar aanvliegroute is. Je zou kunnen zeggen dat als een van de spreekwoorden van de architectuur is form follows function, dan is het bij haar is het form follows people. En ze is heel sociaal en ze heeft een heel mooi verhaal verteld eigenlijk rondom het park, alsof ze dat verkende. En vervolgens zag wat voor gebouwen rondom het park goed konden floreren. Ze kwam eigenlijk gewoon helemaal uit het gebruik met haar architectuur. En de architectuur ontwikkelt zich nog steeds. Maar het gebruik van het park staat voorop. En natuurlijk van het museum en alles eromheen. Ik, vond het een hele mooie, ik vind het een hele sociale en goede manier om die gekke omgeving iets te doen.
0: Ja, ik heb ook het gevoel dat haar aanpak heel erg landt op dit moment. Dat de tijdsgeest ook heel erg naar is. Maar als we het over dat museumpark hebben. Het depot is een van de belangrijkste gebouwen daar natuurlijk in. En um, daarmee stelt het Boijmans van Beuningen het eerste depot ter wereld. Uh, um, ja, uh, dat je dat publiek toegankelijk stelt. Ja. Dat, dat, um, het is een behoorlijk kwetsbaar programma. Met veel kostbare stukken. En ook nog niet zo weinig ook. Ik las uh, 151.000. Het lijkt me geen eenvoudige opgave. Maar Wat bedoel
3: je met een kwetsbaar programma?
0: Um, nou ja, ik bedoel als je daar rondloopt. Je kan er niet zomaar aankomen. Oh, risico's bedoel ja, je? Ja, zo, veiligheid. Zo ja, precies. Ja. Ja, ja. Je moet mensen de een of andere manier toch afstand toe laten houden.
3: Maar weet je, uh, als je mij de vraag zou stellen. Raad je iemand aan om zijn depot open te stellen voor het publiek? Zou ik bij elk antwoord nee zeggen natuurlijk. Maar als je een programma van eisen schrijft... waarin je rekening houdt met het publiek... dat in een depot komt, kan het wel. En dat hebben we gedaan. Dus het idee om het publiek toe te laten... heeft vanaf het begin in de ontwikkeling van het gebouw gezeten. En dat zie je ook aan de voorzieningen... en aan de breedte van de gangen... en aan de faciliteiten die gesplitst of gescheiden... of soms samen met de collectie kunnen worden gebruikt.
0: En hoe werkt het dan precies? Kun je daar iets? over?
3: Zeker. We verwachten... we weten het niet helemaal zeker, maar steady... 150.000 mensen per jaar. Dat mogen er ook wel wat meer zijn, maar de exploitatie is gebaseerd op 150.000, om het even zo te zeggen, dus zo'n 600 per dag. Um, als je binnenkomt, heb je altijd de keus om in jouw kaartje betaald mee te gaan met een rondleiding. Er staan in de hal altijd rondleiders, die kun je geboekt hebben of ter plekken nog uh, uh, vergezellen. Dan ga je naar werkelijk alles wat er binnen een uur te zien is, ook aan de hand van wat er al open is geweest of nog niet open is geweest, want we proberen het klimaat natuurlijk zo stabiel mogelijk te houden. Of je gaat in de vrije loop en dan kun je meer dan de helft van het gebouw kun je zien. En zie je alle functies die te maken hebben met de verzorging van de collectie met name. Maar je ziet ook collectie in etalages, je ziet het in hele grote vitrines, je ziet het in restauratieateliers. Er is een bioscoop met 600 films die je gewoon kunt oppiepen. He, dus het is een heel erg leuk gebouw, omdat je heel dicht op de collectie komt. Of je nou met een gids mee gaat, dan kom je echt tot in de kleinste hoeken en gaten. Of dat je zelf zegt van nou, ik geloof dat het verhaal wel of doet, en andere keer eerst even kijken.
1: En waarom wilde je dit eigenlijk, Charles? Het is een soort tweede museum.
3: Nou, dat het zou ik zelf altijd blijven ontkennen dat het een museum is, maar er is wel veel te zien. Maar um, uh, omdat ik vind dat uh, musea veel transparanter kunnen zijn over hun bedrijf. En dat heb ik ook, mijn eerste tentoonstelling was goed uit Utrecht in, uh, oh wat was dat voor jaar, 1988 of 1989 toen ik begon, mijn museale carrière, dat heb ik letterlijk, alles, iedereen heb ik gewoon opengesteld, de kasten, de dozen opengemaakt, het hele personeel gefet, gefotografeerd en gefetteerd. en als een onderdeel van het, van, het, van het parcours laten zien. Het gaat altijd over de drie dingen, het gaat over je gebouw, het gaat over je mensen, het gaat over je programma. En als je die drie ideaal combineert, heb je uh, de synergie van de drie ook op de beste plek. Kun je daar het meeste uithalen.
1: En is het nou toeval dat het goed uitkomt dat het depot er is terwijl het hoofdgebouw van het museum ligt?
3: Uh, nee, er is geen toeval. Want we hadden gehoopt dat we het, uh, het hoofdgebouw nog zeker twee, drie jaar hadden kunnen gebruiken. We wisten dat het sleet was en dat het obsoleet werd. En dat het lekkages, afschrijvingen die al lang voltooid waren en noem maar op. Dus waren. we hadden niet gehoopt dat het, dat het zo snel zou gaan sluiten. Dat was eigenlijk een verplichting geweest die vanuit de brandweer werd opgelegd. Er werden ook op een gegeven moment ongelukken werden er geregistreerd waarvan je zegt, van, nou het moet niet in een museum. Maar we hadden het liefst, hadden we de, het verschil tussen depot en museum, hadden we nog een paar jaar willen laten zien. Om ook te voorkomen dat het depot een soort van erzats hè, of een soort van vervangingsmuseum zou worden. En dat verschil...
0: Je maakt geen tentoonstellingen.
3: We maken wel tentoonstellingen. Okay, depot. Is, dus in dit. We hebben gezegd: wat is het programma van eisen van een depot dat perfect is voor de verzorging van de collectie? Nou, dat is bijvoorbeeld alles wat ik net noemde, maar ook een paar tentoonstellingszalen. Omdat we natuurlijk, zeg Walter de Maria, zeg John Bok, zeg Paul McCarthy. Eh, gaandeweg. de eh, weg, hebben we bestaan 175 jaar installaties hebben verzameld die we gekocht hebben puur uit passie, omdat het zo geweldig was. En vervolgens nooit meer konden laten zien, omdat er altijd weer een tentoonstelling stond. Dus we dachten, we maken een paar grote ruimtes, eentje van 900 en twee van 300, die ook in dat gebouw zitten, waar je je installaties een jaar kunt laten staan. Of waar je dingen kunt doen die uit het depot voortkomen. Een onderzoek, een restauratie, het openbaar, het opbouwen van een installatie. Het is dus zeer gerelateerd aan werken in depot.
0: Dus als je alle mensen zou fotograferen, nu die eraan gaan werken, en straks met het depot erbij, dan heb je een veel grotere... Aan
3: mensen. De, de helft van wat je, uh, wat een museum doet, is nooit zichtbaar. Nee. En het zit achter de schermen. We zijn eigenlijk een ijsberg. Als je, als je de, de, de ja. depot, hè, is eigenlijk de maatbeker van de collectie. Dat zat allemaal onder de grond. Volgens mij is het erger dan een ijsberg. Het zat zelfs in vijf depots onder de grond. Kan echt niet meer. Maar bovendien, het is ontzettend interessant. Want, ja, je kunt natuurlijk je alles laten uitleggen over een voorwerp of een object. En dat lukt ook wel. En dat is een hele mooie manier van overdracht. Maar je kunt zoveel ontdekken. Als je je met dingen gaat bemoeien of als je je ertoe gaat verhouden of je kunt er eens achter kijken of je kunt ze eens of ruiken of de kleur zien of noem maar op. Dus het is een veel zintuigelijker uh, iets ja. om, ja en ook heel leuk om te zien, denk ik, dat is mijn gevoel, uh, dus heel leuk om te zien hoezeer mensen uh, met liefde werken aan het behoud van erfgoed. Het zijn mooie beroepen hè, die we doen, hè, object cleanen en... en uh, transporteren. Het is net een uh, paddeu. De Twee art die een schilderij verplaatsen. Of dat nou een schilderij is van, van 150 euro of van 400 miljoen. Het gaat altijd op dezelfde manier. Heel stil, heel langzaam elkaar aankijken. Proberen om geen enkel risico te lopen. Je niet laten afleiden. Het is fantastisch om dat te zien. En dat is eigenlijk gewoon zo goed dat je, als je het goed kunt onderscheiden van het museum, het museum is voor kunst en publiek, het depot is voor het verzorgen van kunst en het leren wat verzorging van erfgoed, ...inhoud en hoe breed dat is. Als je dat goed tegen elkaar weet te zetten, heb je twee nieuwe instituten.
0: Een, een uitnodigend gebouw, dat maak je vaak zo transparant mogelijk. Van buiten kan je eigenlijk een beetje zien wat er van binnen gebeurt. Bij een museumfunctie is dat sowieso altijd al lastig. Hoe nou, vind je
3: dat nou echt? Ja? Een van onze spelletjes is, er zijn nu constant mensen die tegen de hekken staan... ...en die willen dat gebouw zien. En dan zijn er echt elke keer, elke dag mensen van... ...meneer, wat is dat nou? En de favoriete opmerking is het sportfondsenbad Ja, natuurlijk het Sportfondsgebad. Uh, een van de opmerkingen is ook altijd van... En waar is de tunnel? Ja, de tunnel tussen het museum. Ja, weet u, weet u daarvan? Ja, die is eigenlijk geheim. die tunnel. Oh ja, waar loopt die dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik kan het ook niet bevestigen dat die er is. Mensen hebben dus... Dat gebouw is helemaal niet uh, transparant. Nee. Dat gebouw is juist heel ontransparant. En het kan alles zijn. Maar de, de, het geheim dat erin zit, namelijk die onvoorstelbare collectie... Dat, dat Dagobert-Duck-gevoel... Dat is wat mensen enorm aansteekt.
0: Dat is alleen al genoeg om ze naar binnen te krijgen?
3: We hebben, we hebben 330 miljoen uh, kijkers gehad over de hele wereld. ...na aanleiding van de zilveren opening. Dat was eigenlijk de persopening. Stoffig als die was. Het is ongelooflijk. Dus het is de combinatie van een gek gebouw. Het is natuurlijk een heel gek gebouw. met de belofte dat daar iets in zit wat je eigenlijk wilt zien. Weet je wel? Het is een geheim. Maar het is ook heel openbaar.
0: En ik heb ook ge uh, gelezen dat John Kermeling bezig gaat met de entree, mijn installatie. Kun je daar wat over zeggen? Nou,
3: dus Winnie heeft met zijn team een fantastisch gebouw ontworpen. Maar we hebben, tegelijkertijd hebben we gezegd, er zou in het programma hier en daar een soort van ja, verhoogde intensiteit mogelijk zijn. Hè? Dus we zagen ook dat een, een plint van 40 meter diameter, waarvan de helft is voor vrachtwagens die naar binnen moeten rijden, weet je, om dan in intern te worden gelost... Dan blijft er dus een schil over van, oh ja, reken maar uit, 20 bij 40 voor het publiek, keer 200.000, eh, zes uur per dag. Dus toen dachten we, nou, wow, dat is niet. Dus eh, toen hebben we gezegd tegen John, kom eens langs en zou je iets kunnen verzinnen eh, als een soort van onderarchitect van de stedenbouwkundige, in dit geval Winnie Maas, wat je dan kunt doen. En die heeft in het, in het entree, heeft hij een mezzanine van 200 meter gehangen. Nee, geplaatst. Nee, laten we zeven. Want er komt namelijk, dit is een enorme kracht. Hè? Die bol die staat helemaal onder spanning, is allemaal ijzer. En uh, John heeft dus een idee ontwikkeld om gewoon met een paar mooi geplaatste palen een platform van 200 vierkante meter in te voegen in die mezzanine. Waardoor je een soort van tribune krijgt op het spectrum van dat enorme depot met zijn trappen dat zo omhoog gaat. En dat platform, dat is eigenlijk totaal utilitair. Daar gaan jassen uit, daar kun je je stofjas aan voordat je een rondleiding krijgt. Daar zijn uh, voorzieningen voor kinderen, er zijn lokkers, er zijn koffiepunten en nou, dat soort dingen allemaal. Dus dat is heel handig. En een tweede opdracht is gegaan naar Marieke van Diemen, ook een kunstenaar. En zij heeft op een gegeven moment, toen het trappenhuis zich vormde hè, met die mooie Piranesi-trappen die zo diagonaal overal doorheen gaan, toen zagen wij Ina Klaas en ik, op een gegeven moment dat daartussen, dat is nou echt, ja, we hebben het maar de frietzakken genoemd, er zaten een enorme punten nog, waar je nog heel veel ruimte in had. Dat vonden we eigenlijk een beetje jammer. En ik ken Marieke van Diemen al enige tijd als een hele inventieve kunstenaar die merkwaardige tentoonstellingssystemen bedenkt. Dus we hebben haar laten komen en gezegd van wat zou je nou doen als je die ruimtes gaat gebruiken. En toen heeft ze een werkelijk krankzinnig driedimensionaal systeem van 400 kub uh, bij elkaar, 13 grote vitrines van glas, heeft ze ontworpen die dus min of meer in dat atrium zweven, Mijn zijn natuurlijk allemaal bevestigd aan zware haarbalken, maar je krijgt dus daar een soort van driedimensionale dimensionale tentoonstellingservaring. Je, je, je tuimelt als bezoeker, niet echt hoop ik, maar wel als bezoeker die klimt en die daalt, kom je aan alle kanten langs nou, een compleet interieur of 100 fasen van Lannoy of uh, noem maar wat, of uh, 400 zelfportretten. Of, uh, nou, ga, dus wat je daar doet is eigenlijk de eerste stap naar het exposeren. Ja, alles zit mooi in die rekken, alles is geordend, alles heeft een plaats, heeft een nummer, heeft een betekenis. Alles is dichtbij. Alles is vindbaar. Je weet ook wat er is. Dat weet je van tevoren, dat kun je opzoeken. En als je dan in het atrium gaat lopen, dan zie je al wat er gebeurt als je twee dingen ergens neerzet. Zo. En in één keer denkt van: hey, er is een spanning tussen, wat is dat? En zo. En dat? Sorry voor het geluid. Maar dat was, dat was dus wel wat de bedoeling was. En dat zie je daar. ontzettend leuk. Ik, ik ben ze nu aan het inrichten. Het is uh, kankzinnig
1: als curator.
3: Nou, nee als directeur, maar je ja, ja. moet het één keer doen. Hè? <laughs> Daarna kom je er niet meer tussen. Maar
1: als het gaat over uh, gastvrijheid, Jarel, toch nog over dat, uh, een van de meest opvallende kenmerken van dit gebouw: die spiegelende ja. oppervlakte. Ja. Uh, Winnie Maas van uh, MVDV, ja. die het uh, depot heeft ontworpen, heeft steeds gezegd: nou, uh, we geven de stad terug aan zichzelf, je ziet de stad erin, ja. weer spiegelt. Maar het is ook uh, heel afwerend. Wat maakt dat nou gastvrij?
3: Nou, het is niet afwerend, want weet je, het is, je, je houdt letterlijk de mensen de spiegel voor. Hè? Dus het was afwerend. Dus we hebben behoorlijk wat tegenstand gehad van veel mensen uit de stad. Ook. Een... Nee, 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 nee. Er is een enquête geweest toen het ontwerp op papier stond in de stad. En toen heeft 70% van iedereen die in de stad werd, ge... meer dan 2000 mensen meteen gezegd, bouwen dat ding. Maar wie dat tegen was, dat waren de collega's in de buurt van de andere instituten en uh, buren en een, natuurlijk een heel sterk comité van mensen die uh, een ander plan hadden met een ander project waar ze eigenlijk het geld van de stad naartoe wilden hebben terwijl het misverstand was dat het geld van de stad was, want we hebben het gewoon geleend en moeten het terugbetalen dus een heel ander verhaal maar het uh, afwerende valt erg mee vind ik want um, uh, als je het ziet als een bunker dan is het natuurlijk wel afwerend en dat was het ook gedurende de eerste anderhalf jaar van het bouw want je zag wel dit, dat rare Aziatische kommetje hè, met al het mooie vakwerk aan hout ...zag je verrijzen, maar niemand snapt precies wat die spiegel ging doen. Maar nu is het bijna een spionnetje op de stad. Dus je kijkt de hoek om, Je, je hebt elke spiegel heeft een ander, een ander, iets ander perspectief. Er zitten altijd een paar millimeter, er zit er verval tussen. Dus je ziet nu mensen van de ene spiegel naar de andere hoppen. Uh, het uitzicht is onvoorstelbaar. Niet alleen op het gebouw, maar ook vanuit de stad uh, op alle hoogtes naar het gebouw toe. Dus op dit moment is gewoon het criterium in Rotterdam... ...woon je ergens waar je het ziet of woon je ergens waar je het niet ziet? En het gekke is dus, die spiegel, die geeft dus een soort van intimiteit. Het is dus helemaal niet afwerend, het is juist intiem. En die stad laat zich op allerlei manieren zien, zodat je hem nog niet kent. Rotterdam is helemaal dit, hè? heel uitgestrekt en heel veel ruimte overal, nog steeds. Hè? Dus planologie met, met vele verschillende handen is het. Maar op het moment dat je er iets inzet wat zuigt en wat concentreert, een kathedraal in een stad werkt ook zo, dan krijg je plotseling dat er een middelpunt komt... dat zich gaat moeien met de manier waarop die stad golft en, en, en beweegt. En dat is een onvoorstelbaar, uh, uh, onvoorstelbaar moment geweest dat dat omsloeg. En ik zag het ook in, in een column van jou, Tracy... maar de mensen die, die tegen waren, ik kan ze niet meer vinden. Ja, die ene mevrouw met dat hondje nog. Want dat hondje wilde daar zo graag haar uh, behoefte doen. Maar dat juist naar ons depot moest komen. Maar die mevrouw heeft beloofd dat het hondje mee naar boven mag... Om, als ze een zakje mee. Ja.
0: <laughs> en uh, nou, iedereen wilde heel graag in. En volgens mij ja. stond de opening gepland voor september. Dat gaan jullie niet halen: 5 november. 5 november. 6 november, 6 november. 6
3: november voor het publiek. 5 november voor het hoger bezoek.
0: Nou, ik kijk er heel erg naar uit. Ga ik meteen, uh, Lans. Dank je wel voor dit uh, mooie gesprek. Oké. Okay. Nou, Tracy, onze eerste aflevering zit erop. Wat neem je straks mee als je naar huis fietst? Ik vond het leuk om te
1: horen van zowel Charles X als. Fransien Hoeben over hoe hun gebouwen, uh, het Boymans een depot van het Boymans en een nieuwe bibliotheek, een gerenoveerde bibliotheek in New York... het publiek het gevoel geven dat ze uh, niet alleen welkom zijn om binnen te komen... maar dat wat er binnen is, is ook van hun.
0: Ja. Het is uh, uh, gedeeld eigenaarschap. Ze kunnen daar ook... Uh, uh, ja, ze hebben daar een bestemming. Ze kunnen daar ook... Uh hun richtingen bepalen, hè? wat ze daar willen doen. En
1: wat, je daar, wat het publiek daar dan ziet, is niet alleen van hun, maar ook voor hun. Dus echt gastvrij op een hele fundamentele manier.
0: Ja, en dat vond ik ook zo mooi in het gesprek met Francine. Uh, dat ik me realiseerde dat zij het woord gastvrij helemaal niet noemt in haar werk. terwijl dat eigenlijk uh, wat ze continu doet, dat is haar manier van ontwerpen en haar vak uitoefenen. Dus daar was ik van de indruk. Zo mij. zou het eigenlijk altijd moeten zijn in de architectuur, toch? Ja, precies. De volgende podcast gaat over gebouwde gastvrijheid in de stedenbouw. En
1: daarover spreken we met Flor van Ditshuizen, architect en ontwerpend onderzoeker en blogger op Instagram als Public Space Detective, toch? Ja, ja goed. Goeie naam, leuk. We leggen haar de vraag voor hoe gastvrij de openbare ruimte in Rotterdam eigenlijk is. En we spreken ook met Tess Broekmans, stedenbouwkundige en partner bij Urhan, en zij vertelt ons alles over de veranderingen in
0: de binnenstad van Assen. Volgende week zijn we wederom te gast in het Cosentino City Amsterdam Inspiratiecentrum. Ik kijk er naar uit. Ik oh. hoop ja jullie ook en ook onze luisteraars. Hou social media en de nieuwsbrief in de gaten voor de volgende aflevering.